0: Alhamdulillahi haq wa hamdih, hamdan kathiran tayyib mubarakan fiih Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'adihu wa natubu ilayih Wa la na'abudu illa iyahu wa natawakkalu alayih Allahumma fasalli wa salim wa barik Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana muhammadu wa ala alihi, Wa ala ashabihi wa durriyatih wa mentabi'un bi ihsanin ila yawmina hadha wa ba'dih Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya Pada kesempatan pagi hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya. menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan di dalam Islam adalah sebuah syariat yang agung, sebuah syariat yang mulia, sebuah syariat yang suci yang dikatakan oleh para ulama manusia meminjam asma Allah Subhanahu wa taala meminjam nama Allah yang agung untuk menghalalkan sesuatu yang pada asalnya adalah haram yaitu kehormatan yaitu aurat gitu ya ini adalah satu keagungan dari akad nikah itu karena dia dilaksanakan dengan meminjam asma Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia eh, Dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan nikah ini merupakan Syariat yang awal bagi manusia Sebagaimana kita ketahui bersama Sayyidina Adam alaihissalam Ayahanda kita dan ibunda Hawa Di dalam surga Itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diakatkan menjadi suami istri Padahal mereka belum mengenal akad akat yang lain kita belum mengenal akad jual beli, akad pinjam meminjam, utang piutang, apalagi akad yang lain seperti uh, musyarakah mudhorobah, uh, salam, gitu ya, ijarah dan lain sebagainya. Sehingga rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat tentang pernikahan ini terdapat di dalam semua risalah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada umat manusia sejak awal zaman dan syariat Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menggenapkan dan menyempurnakan kesemuanya menghormati syariat pernikahan pula yang kemudian telah ada sejak sebelumnya nikah itu satu sunnah para nabi dan para rasul seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan yang namanya ibadah pun Tidak boleh menjadi alasan Untuk menghalangi pernikahan Disebutkan ada tiga orang Menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang pertama mengatakan Saya ya Rasulullah Ingin sholat terus setiap malam tanpa tidur Orang yang kedua berkata Adapun saya ya Rasulullah Saya sangat ingin uh, puasa terus setiap hari tanpa jeda adapun yang ketiga berkata saya ya Rasulullah karena tidak ingin ibadah saya terganggu maka saya tidak ingin menikah saya tidak ingin berumah tangga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan dengan kata-kata yang sangat agung lastu atqakum bukankah aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian Beliau mengucapkan ini bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkakan tetapi untuk memberi keinsyafan kepada para sahabat ini. Alastu atqakum bukankah aku ini orang yang paling e, bertakwa di antara kalian? kalau na'am, mereka berkata betul ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun aku aku salat tapi aku juga tidur. Aku puasa tapi aku juga berbuka dan melewati hari-hari yang di sana aku tidak puasa. Dan aku juga menikah Kemudian beliau salallahu alaihi Wasallam memberikan penegasan di akhir hadis ini. Penggalan ini sangat terkenal. Annikahu min sunnati fa man raghiba'an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu bagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang membenci tidak menyukai sunnahku. Maka dia tidak termasuk di antara golongan umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan keagungan pernikahan di dalam Islam. Sebagai salah satu bagian dari Syariat yang Diturunkan Allah Untuk memenuhi Makasidu syariah Memenuhi tujuan-tujuan diturunkannya syariat Yaitu Khususnya pada makasidu syariah Ad-Durur ya Pada prinsip primer diturunkannya syariat Yang ketiga yaitu Hifdun nasl, Menjaga keturunan Menjaga garis nasab Menjaga Kelangsungan manusia Baik kuantitas maupun Kualitasnya, itu yang disebut sebagai Hifdun Nasr dan Satu-satunya syariat yang Ditegakkan Allah Subhanahu wa Untuk mewadahi Hifdun Nasr Itu adalah syariat nikah Dengan segala hukum turunannya Tentu nanti termasuk tentang waris Tentang persusuan Tentang apa namanya Perwalian Dan lain sebagainya itu, itu derivatnya Tetapi yang yang menjadi wadah utama dari he nas itu adalah adalah pernikahan atau an nikah jadi di dalam syariat dia menduduki kedudukan yang sangat tinggi yang sangat mulia nah membentuk sebuah rumah tangga gitu ya ini juga menjadi satu nilai yang sangat besar di dalam Islam karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai separuh agama. Ketika seseorang menikah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka telah menjadi sempurnalah separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam separuh yang lainnya lagi. Jadi kalau menikah itu separuhnya dari agama itu sempurna. Tertutup pintu-pintu kerusakan, terbuka pintu-pintu kebaikan. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Pada separuh yang lainnya lagi, karena dia itu apa namanya masih akan menghadapi tentu ujian-ujian lain di dalam pernikahnya. Tentu dia masih tetap harus berpegang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatta sebaiknya mereka. Tetapi ya disebut separuh itu berarti tidak tidak main-main. Sebagian ulama menjelaskan disebut separuh karena yang pertama Di dalam pernikahan lah banyak bisa dilaksanakan berbagai macam syariat Allah Kalau kita membaca Al-Quran Al karim Berbagai konun atau undang-undang di -undang dalam Al-Quran Itu kebanyakannya bisa dilaksanakan dalam unit terkecil peradaban yang bernama keluarga Tidak bisa dilaksanakan hanya secara pribadi Hatta sholat berjamaah misalnya di situasi pandemi Di walk from home ini misalnya gitu Itu dilaksanakan di rumah ya bersama keluarga kita tetap bisa mendapatkan pahala 27 derajat dan bahkan pahala niat pergi ke masjid meskipun tidak ke masjid kalau kita melaksanakannya di rumah dengan berjamaah bersama bersama keluarga atau ibadah-ibadah lain atau tata aturan yang lain ya bahkan di dalam Al-Quran membentang surah-surah panjang yang di dalamnya terdapat apa yang disebut oleh para ulama sebagai konun aili atau konun aili atau undang-undang keluarga di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, di surah nisa di surah Al-Maidah sampai ke surah Al-An'am dan Al-A'raf ini terdapat konon aili atau undang-undang tentang keluarga. Nah, ini yang kemudian menjadikan para ulama berpendapat separuh karena memang sebanyak-banyaknya syariat Allah itu bisa dilaksanakan di dalam keluarga. Sebagian ulama yang lain mengatakan maka menjadi sempurnalah separuh agamanya karena Dia menutup satu di antara dua pintu yang paling berbahaya bagi manusia untuk digelencirkan oleh setan. Dua pintu itu adalah pintu syubhat dan pintu syahwat. Dua pintu untuk menjerumuskan manusia itu dari pintu syubhat kerancuan pemikiran dan syahwat, hawa nafsu terutama dorongan seksual. Maka menikah menutup pintu syahwat ya seharusnya menikah menutup pintu syahwat sehingga disebut sempurnalah separuh agama, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya lagi. Sebagian ulama juga berpendapat karena pernikahan itu adalah tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa misalnya dalam surah An-Nur ayat ke-32 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anqil ayyamin minkum wasalihain min ibadikum wa imaikum Iya kuno fukoraa wallahu alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dari orang-orang yang merdeka maupun budak-budak yang ada dalam tanggungan kalian. Iya kuno jika mereka dalam keadaan fakir, kamu tidak perlu khawatir, yugeniyahumullahumufadli, karena Allah yang akan membuat mereka cukup dari karunia-Nya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya orang yang menikah. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi dan bahkan memperkaya orang yang kemudian menikah. Wallahu wasi'un alim sedangkan Allah itu zat yang maha luas karunia dan maha mengetahui. Jadi di sini ada faktor keyakinan seseorang. Tentu keyakinan dibuktikan dengan ikhtiar, dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan bekerja, dibuktikan dengan berkarya. tetapi ada keyakinan utuh bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin rizkinya itulah yang memudahkan seseorang di dalam jalannya untuk menjemput rizki yaitu dengan memudahkan keyakinannya akan kemudian membuat dia berada di jalan yang mudah seperti kisah Sayyidah Maryam ketika keyakinannya utuh kepada Allah maka rizki itu turun kepada Dia di dalam mihrabnya yang bahkan membuat takjub Nabiullah Zakaria alaihi salam Tetapi ketika kemudian dia berkata Kalau saja aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi Tidak berarti kalimat seperti ini di dalam ujian meskipun dia sabar Ini menjadikan datangnya risiko itu menjadi lebih berat seperti yang kemudian dialami oleh Sayyidah Maryam di mana kemudian dia harus mengguncangkan pokok kurma supaya rutup atau kurma basahnya, kurma ranumnya itu jatuh untuk menjadi rezekinya setelah dia melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam. Padahal mengguncangkan pokok kurma itu sesuatu yang berat. Adapun Allah menegaskan bahwa ikhtiarnya adalah mengguncang pokok kurma, adapun yang menjatuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini kenapa kemudian pernikahan ini menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang bernilai. Maka menjadi naif kalau dia ditujukan hanya untuk membuat orang bahagia. Di tujuan pernikahan, maksud dari pernikahan itu bukan untuk menjadikan seseorang bahagia. Bukan. Kalau dia mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, maka dia akan kecewa. Dia akan banyak kemudian merasakan Betapa beratnya, betapa susahnya, betapa tidak sesuai ekspektasi yang disebut sebagai pernikahan itu. Tetapi hendaknya kebahagiaan itu ada untuk menjadi bagian dari apa yang hendak dicapai. Dia menjadi bahkan makmum dari hal yang lebih penting yang ada di dalam pernikahan. Apakah itu? Yaitu yang disebut sebagai barokah. Inilah mengapa Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan doa untuk mempelai yang menikah itu dengan doa barokah bukan dengan doa bahagia tersebut riwayat Sayyidina Uqail bin Abi Thalib saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menikah ketika dia menikah maka orang-orang pun datang untuk mendoakannya di dalam Walimah perjamuan yang namanya Wallima tunikah itu perjamuan yang diselenggarakan untuk mengumumkan suatu pernikahan jadi tujuannya Walimah itu untuk Mengumumkan suatu pernikahan agar orang tidak uh, salah paham Agar orang tidak bersuudan Agar orang tidak berprasangka buruk Atau uh, salah kira tentang dua orang laki-laki dan perempuan Yang kemudian misalnya hidup serumah Atau pergi bersama gitu ya Karena kalau sudah diumumkan Yang semua sudah tahu mereka adalah suami, istri Itu salah satu fungsi uh, dari sebuah walimah Jadi datang mereka ke dalam walimahnya Kemudian ketika mendoakan mempelai, mereka mendoakan dengan kata-kata Berrofa'i wal banin berrofa wal banin, artinya semoga bahagia dan banyak anak Maka Uqail bin Abi Talib mengatakan begini, mengoreksi begini Jangan kalian doakan aku seperti itu Berrofa'i wal banin Semoga bahagia dan banyak anak, jangan Tetapi doakanlah aku dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita Doanya adalah lak. Alaik, wajama fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu Dan semoga Allah memberikan berkah atasmu Dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam Al-khair, di dalam kebaikan Inilah doa paripurna Yang dari situ kita memahami bahwa Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keberkahan dan al-khair Di kehidupan dunia sampai di akhirat Jadi bukan semata kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan? Itu bagian daripada berkah itu ada kebahagiaan. Jadi begini, apa itu makna barakah? Kenapa doa ini menarik? Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kepadamu itu di dalam perkara-perkara yang menyenangkan, di dalam perkara-perkara yang membahagiakan, yang sukacita, yang penuh kenikmatan. yang kita mendapatkan anugerah anugerah karunia karunia dari Allah yang ada kelimpahan yang ada kecukupan yang ada mendapatkan sesuatu gitu ya kelapangan ini kita harus doakan berkah karena kalau tidak didoakan berkah meskipun dia berupa nikmat nikmat bisa membahayakan membawa kelalaian bahkan menghancurkan kalau didoakan berkah maka aman tapi kalau tidak doakan berkah tidak aman di bertambahnya kekayaan, bertambahnya pangkat dan kedudukan, bertambahnya karir, bertambahnya anak, bertambahnya uh, harta, bertambahnya pengaruh, bertambahnya segala hal. Itu yang kemudian berupa nikmat, anugerah, karunia, kalau tidak didoakan berkah, dia justru bisa menjadi sumber kelalaian. Uh, betapa banyaknya itu ya. kita menemukan keluarga yang ketika mereka masih berjuang, merangkak dari bawah itu suami istri rukun, harmonis saling menopang, saling membantu kuat gitu, tetapi ketika kemudian karir menanjak ketika istri pun banyak kegiatan, justru hubungan mereka semakin renggang, bahkan terjadi misalnya perselingkuhan ya, dulu ketika berjuang yang paling cantik istrinya, ketika Karir menanjak, lama-lama sekretaris lebih cantik daripada istri Ketika dulu yang paling nyaman dijadikan tempat curhat suami Ketika masing-masing makin sibuk Ternyata supir lebih nyaman untuk curhat daripada suami nah, Ini jadi ada bahaya yang kemudian bisa tumbuh Dari nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada seseorang Kalau dia tidak, tidak kemudian mendapatkan barokah Makanya didoakan barokah Kemudian Wabarokah alaik dan semoga Allah memberikan berkah atasmu berkah atasmu itu berarti dalam perkara-perkara yang jatuh dalam perkara-perkara yang berat dalam perkara-perkara yang menjadi beban yang susah yang sedih yang duka cita yang berupa musibah-musibah yang berupa kehilangan kekurangan kesempitan gitu ya dari yang kemudian pasti juga akan terjadi pada seseorang pasti juga akan terjadi pada suatu keluarga karena Allah memang sudah bersumpah bahwa yang namanya Ujian itu akan Allah timpakan. wal Kata Allah dalam surat al-Baqarah bahwa uh, kami pasti akan menguji kalian, menimpakan balak kepada kalian bishayin dengan sesuatu minal khauf berupa rasa takut. Ya dulu kita membayangkan gimana sih kita orang dewasa diuji Allah dengan rasa takut. Nah sekarang kita diuji Allah dengan rasa takut ya, takut corona, takut tertular, takut kondisi ekonomi yang tidak menentu, takut nggak bisa bisnis, takut nggak bisa jualan, takut nggak bisa kerja, takut nggak bisa menafkahi keluarga. Ketakutan, ketakutan, khawatiran itu terjadi diuji oleh Allah. Bisa imanul wal-ju' dan rasa lapar. awal-awal kemarin -awal ya, ketika semua toko tutup, ketika semua apa namanya, warung-warung nggak -warung buka, kita bingung mau masak di rumah, bahan juga belum beli dan sebagainya, mau takut belanja keluar, nggak bisa wal wanaksi minal amwal juga berkurangnya harta wal angfus, dan berkurangnya jiwa, orang-orang yang kita cintai mungkin ada di antara kita yang kehilangan, di masa pandemi ini saudara kita yang wafat Baik karena sebab covid ataupun sebab yang lain Subhanallah ya Dan berkurangnya buah-buahan Berkurang buah-buahan itu berarti uh, Meleset ya dari apa yang kita rencanakan uh, Punya lahan sekian harusnya menghasilkan sekian Ternyata tidak Atau punya investasi sekian Seharusnya dapat untung sekian Ternyata tidak gitu ya Mungkin yang kemarin berinvestasi di reksadana gitu ya. Itu juga rontok saham-saham perusahaan. Subhanallah. Ini semuanya ujian. Wa basysyirish pasti Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza musibah wa inna ilaihi raji'un. Dengan tanda orang itu senantiasa sadar dengan kalimatul istirja. Bahwa kita semua milik Allah dan kepada Allah pula kita semua akan akan dikembalikan. Dan yang namanya musibah yang pasti terjadi dalam rumah tangga itu juga harus didoakan berkah. Karena kalau didoakan berkah, dia aman. Kalau didoakan berkah, dia tidak menghancurkan. Kalau didoakan berkah, dia memperkuat. Kalau didoakan berkah, dia justru memper, mesra ikatan. Kalau didoakan berkah, maka dia justru semakin memperbaiki keadaan. itu kalau didoakan berkah, kalau tidak didoakan berkah, kalau tidak doakan berkah, maka dia menjadi bahaya, dia menjadi sumber kehancuran, dia menjadi sumber kerusakan, dia menjadi pintu-pintu kemaksiatan. Allahu Itu karena tidak doakan berkah. Wajah ma'abeena kumafik khair dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Maka ini adalah doa paripurnanya Al khairu fit dunya itu yakni atau ah, dikatakan oleh para ulama kebaikan di dunia itu artinya ketaatan kepada Allah. Jadi semoga Allah mengimpun kalian berdua di dalam di dalam ketaatan. Wal khairu fil akhirah. Adapun yang disebut sebagai kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan di akhirat itu berupa ridho ar-ridhoal jannah. nya Allah dan surganya itu yang yang ada di akhirat. Jadi teman-teman yang disenang Allah rekan-rekan semuanya Ini doa yang meliputi semuanya. Kalau hanya bahagia dan banyak anak ini dikhawatirkan tidak meliputi. Loh, siapa bilang dia doa yang jelek? Bukan, dia doa yang baik. Tetapi baik itu kadang-kadang tidak cukup. Dia harus meliputi semua kebaikan. Maka itulah Rasulullah mengajarkan doa berkah untuk meliputi semua kebaikan tersebut. Karena kalau hanya bahagia, bahagia itu tidak tidak mutlak di dunia. Dia sangat nisbi. bahkan kebahagiaan di dunia itu kadang-kadang semakin membahagiakan kalau ada selingannya berupa apa namanya selingan berupa kesedihan, kesusahan, kesakitan. Gitu ya. Contoh yang paling nyata ya kalau menjadi teman-teman pencinta alam, teman-teman pencinta alam itu kalau mendaki gunung katakanlah begitu mana yang lebih mengasyikkan mendaki gunung Ujuk-ujuk langsung diantar pakai helikopter dari bawah ke puncak Atau mendaki gunung dengan Masya Allah ya Menempuh rutenya, kadang terpleset, kadang jatuh Kadang kedinginan, kadang harus berhenti, kadang harus memasak ya, Kadang kepleset, kadang ada jurang menganga yang hampir saja kita jatuh Ada berbagai keadaan yang penuh tantangan Terluka, terkena Duri, atau tersayat Oleh ranting-ranting Tajam, gitu ya Semua hal yang menyakitkan Di perjalanan, yang Kesulitan-kesulitan Di perjalanan Kendala-kendala di perjalanan, itu akan menjadi Sebuah cerita yang melengkapi Kesempurnaan, kebahagiaan kita ketika Di, di puncak, gitu ya Itu menunjukkan bahagia di dunia Itu tidak mutlak, tetapi sangat bahkan dia menjadi lebih membahagiakan kalau ada kesulitan-kesulitan kalau anak kita terbiasa dengan kemudahan terus dan berprestasinya itu dengan mudah saja gitu ya, bukan dengan perjuangan tentu akan berbeda nilainya dengan yang berjuang jadi berjuang itu di dunia itu menjadi hakikat yang jauh lebih indah daripada sekedar keberhasilannya itulah kenapa di dunia bahagia itu tidak mutlak Jadi keberhasilan itu membahagiakan. Tapi jauh lebih membahagiakan lagi kalau dia disertai dengan perjuangan. Kesusahan, kesulitan, hambatan, tantangan, gitu ya, gangguan, macam-macam Yang dihadapi itu akan menentukan semakin bahagia seorang. Demikian pula banyak anak. Banyak anak itu tentu bukan jaminan kebaikan dan jaminan kebahagiaan juga bukan. Banyak anak itu hanya baik kalau kemudian anak-anaknya soleh. Kalau anak-anaknya berbakti dan itu justru juga membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Makanya doanya juga lebih paripurna dengan doa Barokallahu alaikubarokalaikwa jinna Semoga Allah berikan berkah kepadamu, menganugerahkan berkah atasmu dan menghimpun kalian berdua di dalam di dalam kebaikan. Bukan berofaewal badan Kalau di Indonesia kita sering mendengar. Doa semoga langgeng ya sampai kakek nenek Padahal ada kehidupan setelah jadi kakek nenek Baik di dunia, di kematian maupun setelah kematian Maka bahkan doa seperti yang berbunyi semoga langgeng ya Dunia akhirat belum tentu menjadi kebaikan Karena di dalam Al-Quran ada contoh pasangan yang langgeng dunia akhirat Sedangkan mereka tidak berada dalam kebaikan Namanya Abu Lahab Dan Ummu Jamil gitu ya di Dalam Al-Quran disebutkan mereka sama-sama Penghuni neraka Jahannam Karena di dunia kompak menyakiti Rasulullah Di akhirat kompak masuk neraka jahannat. ya Itu Itu bukan yang kita harapkan Dari apa Semoga langgeng dunia akhirat itu Tetapi doa ini Doa yang paripurnanya adalah Doa lak wa alaik wa fi khair. Ada juga doa yang meskipun Kayaknya baik tapi saya kalau hadir di sebuah pernikahan lalu mendengar petugas KUA membacakan doa itu deg-degan khawatir kalau dikabulkan betul sama apa dawanya, Allah kepada kedua mempelai seperti misalnya doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adam wa hawa ya Allah himpunlah keduanya ini suami istri ini seperti engkau telah menghimpun antara Adam dengan Hawa itu Kalau dikabulkan kan serem juga skenarionya, gitu ya. Bersama dalam kesenangan. Kemudian melakukan pelanggaran. Lalu terpisah 40 tahun. Lalu ketemu lagi di dunia yang penuh dengan kesulitan gitu ya. Itu kan Nabi Adam dan Hawa begitu. Atau doa seperti Allahumma alif bayna huma alafta bayna Yusuf wa Zulaikha. Waduh itu lebih serem lagi. Nasibnya cowoknya, nasibnya lelakinya lebih berat lagi gitu ya. Penuh dengan fitnah. Masuk penjara dan kemudian... harus menyelesaikan krisis negara sampai akhirnya dipertemukan berat gitu ya. satu-satunya doa yang aman itu Allah wa alif baynahum alam alaf tabeynaqati wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Himpun kalah keduanya seperti yang kau menghimpun antara Khadijah dengan Rasulullah Muhammad saw meskipun itu pun kehidupan Rasulullah dan bunda Khadijah penuh dengan tantangan penuh dengan ujian penuh dengan cobaan yang sangat berat dan tidak mudah untuk di hadapi makanya memang doa terbaik itu doa untuk kembali kepada sunnah di mana rasulullah mengajarkan doa barokallahu lak wa barokaalik wa jammaabainakumafikhair semoga allah memberikan berkah kepadamu dalam perkara yang penuh nikmat dan semoga allah memberikan berkah atasmu dalam perkara-perkara yang ada musibah di sana dan semoga allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Di dunia berupa ketaatan, di akhirat berupa ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini falsafah dari doa untuk pengantin pun menunjukkan kepada kita Tujuan dari pernikahan ini untuk mendapatkan berkah dan kebaikan di dunia dan di akhirat Bukan untuk mendapatkan kebahagiaan semata-mata Di mana letak kebahagiaan kita tinjau dalam makna barokah Disebut sebagai barokah, itu kata para ulama Itu maknanya ziyadatul khairi fi kulli hal Bertambahnya kebaikan di setiap keadaan Maka dia adalah bertambah kebaikan dikala nikmat maupun dikala musibah Dikala lapang maupun sempit Dikala mendapatkan maupun dikala kehilangan Dikala berkelimpahan maupun dikala berkekurangan Dikala kaya maupun dikala miskin Dikala susah maupun dikala senang Dikala sedih maupun dikala gembira Kesemuanya ini adalah adanya ziyadatul khair Bertambah kebaikan bagi masing-masing Kemudian kata al-barakah menurut al-Khalil bin Ahmad Imam dalam bidang bahasa beliau menyebutkan Maknanya meliputi tiga unsur Yang pertama adalah allusumbut tetap dan terus melekat jadi disebut berkah itu adalah pada khususnya nikmat yang tetap dan terus melekat dan nikmat yang tetap dan terus melekat ini tentu adalah iman terutama yang ada di dalam hati nah prasyarat dari keberkahan adalah iman seperti yang disabdakan oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam aja berliambil mukmin karena kuluh ambrihi khair menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya itu adalah kebaikan dan yang demikian tidak terjadi melainkan hanya kepada orang-orang yang beriman yakni demikian itu hanya terjadi karena keimanan yang ada pada dirinya jadi iman itu prasyarat penting dari berkah kalau berkah ya Lozum buat ada nikmat yang tetap dan terus melekat yaitu keimanan dengan keimanan itulah aja Amril mukmin menakjubkan urusannya orang beriman apa yang menjadikan dia menakjubkan karena ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah maka syukur itu baik kepadanya dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur dituntun oleh imannya Dia kemudian bersyukur kepada Allah, lalu syukur itu menjadi kebaikan karena syukur itu menjaga nikmat dan syukur itu melimpah, uh, melipat gandakan nikmat. Barang siapa ingin nikmat yang ada pada dirinya dijaga oleh Allah, maka adalah dia mensyukurinya. Dan barang siapa uh, merasa dia mendapatkan nikmat Allah, lalu dia bersyukur, maka pasti dia akan mendapatkan janji Allah. wa itta'adana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la ingakartum inna 'adzabi lasyadid dalam surah Ibrahim ketika Allah Subhanahu taala mengumumkan la in syakartum jika kalian bersyukur la aziidannakum kami pasti akan menambah aku pasti akan menambah kata Allah nikmat yang aku anugerahkan kepadamu wa la tapi jika kau benar-benar ingkar tidak mau bersyukur kepada nah, nikmat Allah tersebut inna adabila asyadid maka sesungguhnya Adabku sangat pedih ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala pada nikmat ini menakjubkan lurus senantiasa. dan apabila dia mendapatkan musibah dia bersabar. Sabar itu juga baik baginya. Sabar itu baik karena sabar itu menjadikan seseorang berada di dalam uh, satu cintanya Allah, wallahu yohibus sabiri. Yang kedua berada dalam kebersamaan dengan Allah, inallah maas sabiri. Yang ketiga berada dalam sambutan para malaikat, ketiak gitu ya, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar berada. di dalam salawat dari Allah, salawat itu jaminan kebaikan dan berada pada rahmat Allah, kasih sayang Allah dan terakhir berada pada hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Wulaiqa alaihim salawatu mirabi mu rahmah wa humul muhtadun. Mereka orang yang mendapatkan Salawat jaminan kebaikan dari Allah dan mendapatkan rahmat Allah kasih Allah dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk mendapatkan taufik mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu ta'ala Jadi berkah itu allozum berkah itu adanya nikmat yang tetap dan terus melekat pada seseorang khususnya adalah nikmat keimanan. Menikah itu dengan iman Menikah itu pertimbangannya pakai iman Menikah itu Di dalam melaksanakan Prosesinya memakai Apa yang diimani Yaitu dinul islam sampai Kemudian paripurna itu, itu itu Nikmat yang luzum matubut. Yang kedua Disebut sebagai berkah Itu annamak wa ziyadah Cirinya ada nikmat yang terus bertambah berkembang, meluas jadi lebih banyak dan lebih bermanfaat. Itu namanya nama waziyadah. Ada tumbuh dan berkembang. Nikmat-nikmat nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Sehingga kehadirannya memberi kebaikan kepada lebih banyak orang. Itu pribadi kita, kendaraan kita, rumah kita, gitu ya, barang-barang yang kita miliki, usaha-usaha yang kita buka, ini semuanya dari apa namanya? nama waziada sesuatu yang tumbuh, berkembang, meluas, bertambah. Jadi dalam nama wazidad bertambah, meluas, pribadi kita sebagai seorang. Hukmin juga begitu. Kepada sama kita makin luas manfaat yang bisa kita hadirkan. Pribadi kita sebagai suami, makin baik kepada istri, makin sayang kepada istri, makin penuh rasa syukur atas keluarganya dan anak-anaknya. Makin merasakan mereka akan manfaat-manfaat dari kehadiran pribadi. Kemudian juga ada di dalam kendaraan kita, ternyata bukan cuma untuk ngangkut, Diri kita saja tapi memberi manfaat kepada orang lain Bisa memanfaatkannya Ini Masya Allah Kemudian juga ada rumah kita Selain kita pakai sebagai hunian Ternyata bisa untuk pengajian Untuk majelis taklim Bisa untuk kegiatan-kegiatan warga Kebaikan-kebaikan Pelayanan kesehatan Bisa untuk menginap tamu-tamu yang penting Karena baik Dan Ini adalah Adalah nama waziyah tumbuh bertambah berkembang meluas sebagai pribadi kita juga ilmunya bertambah bisa bermanfaat kepada orang lain mengajarkan yang lebih baik lagi dan seterusnya sebagai suami istri bagaimana kemudian satu sama lain saling mensupport gitu ya pasangannya mendapatkan tambah nilai dari kehadirannya ini yang Nama wasyadah. Tambah terus berkembang. Terus. Yang ketiga, baru yang namanya berkah itu adalah as-sa'adah. Adalah kebahagiaan. Jadi kalau dilihat, kenapa menikah bukan untuk bahagia? Karena menikah ini satu ibadah kepada Allah. Tadi jawaban yang awalnya. Yang kedua karena bahagia itu punya porsi hanya sepertiga dari berkah, itu pun sepertiga yang akhir itu. Yang pertama adalah berkah itu nikmat yang tetap dan terus melekat. Yang kedua berkah itu adalah nikmat yang tumbuh berkembang meluas bertambah dan yang ketiga bahwa dia membawakan kebahagiaan. yang kita itu harus melatih kebahagiaan kita jangan hanya oleh benda-benda, tapi kita harus melatih kebahagiaan kita karena ketaatan kepada Allah. Kalau kita mengamalkan amal saleh kita jadi bahagia. Kalau kita mengamalkan amal salah kita jadi sedih. Itu harusnya itu yang kita terus pupuk gitu ya. Terjadi satu pemahaman bahwa kita bahagia itu karena taat. Habis salat bahagia, habis puasa bahagia, habis sedekah bahagia. itu yang membahagiakan kita Ketaatan-ketaatan seperti itu habis senyum bahagia itu ya semua kebahagiaan kita datang melalui hal-hal baik yang kita lakukan sebaliknya hal-hal buruk itu membuat kita membuat kita sedih jadi jangan sampai bahagianya hanya karena mobil baru bahagianya hanya karena mebel baru bahagianya hanya karena gadget baru bahagianya hanya karena alat elektronik baru, alat dapur yang baru, gini bu, bukan itu. tapi bahagia kita karena, kan dengan itu kita bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain. ya belum sempurna kebahagiaan tentang alat alat dapur kita yang the best, kalau kita tidak pernah berbagi hasil dari apa yang diolah alat dapur itu kepada sesama kita. Kemudian yang lain lagi, kendaraan kita, rumah kita. Ini semuanya harus membawa kita kepada kebahagiaan dalam bentuk ketaatan. Gitu ya. Jadi ini tandanya hidup kita sehat, jasmani rohani itu kalau kemudian di dunia kita bisa dibahagiakan oleh amal-amal soleh kita sendiri. Sebaliknya orang yang paling celaka itu orang yang di dunia dia tidak uh, mendapatkan kebahagiaan dalam ketaatan, sementara dia justru mendapatkan kebahagiaan itu di dalam pelanggaran-pelanggaran, dalam dosa-dosa, gitu ya. dalam apa namanya perkara-perkara yang dilarang Allah. Kalau sholat berat, kalau ngaji susah, kalau baca Quran satu menit capek, gitu ya. Tapi Apakah kita juga mengalami yang sebaliknya untuk gitu bilang Kita ya. segala yang kita lakukan apakah itu memberi nilai tambah kepada diri kita ataukah cuma beban-beban saja? Gitu. Sehingga ya bahagia ini karena taat jangan sampai karena benda-benda, gitu ya. sementara sekali benda-benda beli mobil baru membahagiakan itu cuma. bertahan tidak lama tiga hari empat hari lima hari habis itu biasa saja kecuali kalau ada orang memuji subhanallah jadi mari kita latih bagi kita dengan sebab yang lebih abadi sebab yang bisa kita bawa mati sebab yang kita bisa bawa ke hadapan Allah dan mari kita sedih karena perkara-perkara yang bisa membahayakan kita di sisi Allah yakni dosa-dosa, yakni kesalahan-kesalahan. Ini maksiat-maksiat ya, kesalahan -kesalahan. ya, itu yang harusnya bikin kita sedih. Kalau cuma kehilangan Allah punya ganti atas kehilangan. Kita kalau kita sabar kalau cuma eh uh, yang bahagia. Jadi kalau cuma hal-hal yang uh, sifatnya lahiriah gampang sekali kita akan kecewa. Gampang sekali kita akan berharap pada yang salah gitu. Ya. Tapi kalau kita melatih kebahagiaan kita dengan maksiat kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri kepada Allah, lalu kemudian diikuti dengan taubat, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Karena bahagia adalah makmum dari berkah yang sudah kita sebutkan dari awal. Nah berikutnya Bapak Iman ar Allah karena menikah itu untuk berkah dan bahagiaannya lah. dari berkah. berkah itu tentu perlu ilmu berkah itu tentu perlu keterampilan berkah itu tentu perlu uh, latihan dan pembiasaan karena dia adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah maka sesudah semuanya uh, konsep tentang berkah ini tadi ya rumah tangga itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang dipraktekkan gitu ya ilmu pengetahuan yang kemudian diaplikasikan ilmu pengetahuannya kemudian akan menuntun uh, seseorang kepada kebahagiaannya di dunia di akhir untuk memperbesar rasa bahagia nantinya. Jadi yang pertama ketika kita bicara tentang konsep bahagia itu adalah makmum keberkahan yang kita perjuangkan di rumah tangga kita, tapi juga kita harus penyuk, belajar terus belajar tanpa henti itu. Dan belajar itu kita memperbaiki diri terus untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita dengan doa doa kita doa rubanah hablan dan suajina wa ayun wajahna lil mutaqinah imama mohon kepada Allah supaya kita menjadi kuratu ayun bagi pasangan kita dan anak kita supaya anak anak kita dan pasangan kita menjadi kuratu ayun di mata kita dengan itu akan terjadi saling support satu sama lain untuk mencapai derajat bakti tertinggi di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Jadi di situ terjadi peningkatan ya kapasitas kita dalam berbakti kepada Allah karena adanya ilmu. Ya, ilmu ini juga meminimalisasi masalah-masalah yang mungkin timbul yang sebenarnya sepele tapi Dipergunakan oleh setan, alhamdulillah untuk menjatuhkan kita ke dalam masalah-masalah yang besar, konflik di dalam rumah tangga, clash antara suami istri. Padahal bukan karena salah satu bermaksud jahat, tapi karena dua-duanya bermaksud baik, hanya saja kekurangan ilmu, hanya saja kurang faham, hanya saja tidak mengerti seperti apa kondisi pasangannya. Sama-sama saling mencintai tapi jadi bermasalah karena perbedaan-perbedaan yang ada tidak disadari. Banyak wanita mengaku mencintai suaminya dengan cinta yang besar tapi suaminya merasa ditindas. Banyak laki-laki merasa sangat mencintai istrinya dengan cinta yang sangat tinggi, sangat mulia tapi istrinya merasa diabaikan, merasa tidak dipedulikan. Nah ini karena ketidakfahaman antara yang Dengan ilmu, gitu ya. Dia sesudah berkah tadi, nah, pernikahan ini untuk menjadi berkah juga diperlukan ilmu, gitu ya. Ilmu memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, ilmu untuk menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Yang kesemuanya tidak disediakan di sekolah-sekolah yang kita lewati pendidikannya sejak sejak kecil, sama sekali, gitu ya. Jadi teman-teman uh, yang disayang oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dengan ilmu itu seperti mungkin kalau berkenan bisa menyimak di Instagram saya atau uh, Facebook page saya gitu ya berapa waktu ini kita sedang banyak sharing tentang ilmu di dalam rumah tangga khususnya di dalam memahami perbedaan karakter laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang dua-duanya diciptakan tidak sempurna tetapi untuk saling menyempurnakan Di dalam ikatan pernikahan Seperti yang kita citatkan Dan Ini adalah satu hal yang Kita perlu tekankan Ilmu, ilmu dan ilmu Karena dengan ilmu itulah Kita akan Menjaga Kehidupan pernikahan kita Supaya on the track Supaya tetap barokah Berkah dalam perkara yang disenangi Berkah dalam perkara yang tidak disenangi Berkah dalam semua hal yang ada di diri kita gitu ya bisa memberi manfaat kepada sama yang bisa dirasakan kebaikan oleh uh, sama gitu ya dan inilah uh, diantara pr-pr kita adalah kehidupan pernikahan supaya pernikahan kita bukan sekedar bahagia tapi penuh makna dari berkah yang kita raih dalam perkara-perkara yang berat berkah yang kita raih dalam perkara-perkara yang ringan dan uh, berbagai ketaatannya akan menghimpun kita di dalam ridhonya Allah kelak surganya Allah kelak dan menjadikan rumah kita di dunia sebagai surga sebelum surga jazakallahhiran itu sebagai pembuka diskusi kita pembuka perbincangan kita pada siang hari ini Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat jazakallahhiran wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh